0: 咱之前不是聊过一期日本经济泡沫吗？我个人觉得哈还挺精彩的。你要是没看呢，建议可以赏个脸啊。就<笑>那段视频最后，我不是挖了一个大坑嘛，然后也被各种评论夺命连环催。小林今天来填坑喽。废话少说，我们今天就来聊一聊日本经济泡沫破裂之后这失落的三十年。二战之后，日本经历了长达三十年的经济奇迹。一九八五年，以广场协议为导火索，日元迅速升值。紧接着，日本央行过度宽松的货币政策，再加上日本银行的过度放贷，财团体系之间互相哄抬股价，吹起了日本股市和楼市严重的资产泡沫。经历了短暂的狂欢后，日本央行用力过猛的加息刺破了股市和楼市的泡沫，从此日本陷入了长达三十年的经济停滞。三十年恰恰就是日本经济最奇怪的地方。日本真的是经历了一番接着一番，挨了一拳接着一拳。为了刺激经济啊，日本政府不惜背上了全球最高的债务比例。日本央行更是甩开膀子印钱，发明了各种各样新奇的货币政策，都快把整个日本给买下来了。就偏偏看不到日本经济的重启，甚至啊，就这么个印钱法，还天天要跟通货紧缩做斗争。你说 why？ 好，我们把时间拉回到一九九一年哈，那时候日本经济的泡沫刚刚破裂嘛，一个烫手的山芋就摆到了日本的央行和政府面前。其实啊，资产泡沫的破裂啊，这个问题可大可小。如果是某个资产的大幅缩水哈、啊，大家一看说，哎，那我钱少了，我就少花点吧。如果是这种财富效应，然后政府这边能够又快又及时又力度够好的把这个问题解决掉，经济是不会伤筋动骨的。你比如说美国二零零一年互联网泡沫的时候哈、啊，那时候纳斯达克指数跌了百分之七十五吧，这已经够惨烈的了。但那时候美联储的主席格林斯潘一年之内就立马把基础利率从百分之六爆砍到不到百分之二，之后美国啊就马上开始活蹦乱跳，开始做准备，下次。危机了，但日本央行这边呢，他就比较墨迹。两年多的时间才把利率从百分之六砍到百分之一点七五。本来预期着经济可能能有点起色了，但没想到这次的危机跟之前都不太一样，失业率还是继续上升，经济还是停滞不前。而且啊，日本也是倒霉，因为那时候美国也在降息刺激经济，降的比日本还猛。美国降息，美元就贬值，那相应的日元就升值，从一美元兑一百六十日元一直升到一美元兑七十九日元，都翻了一倍。那你说日本这出口也受影响，东西就卖不出去了呀？那对于日本这种出口大国来讲，无疑是雪上加霜。所以说呢，日本这波常规操作哈、啊、收效甚微。那日本一看，你看我这降息不好用，那我就不得不升级一下我的刺激政策了。啊啊1995年的时候，央行就史无前例的把利率调到了 0.5%。0.5% 啊，就你现在听着可能觉得没什么，但在当时全球可是闻所未闻的低利率。日本政府这边就觉得你光货币政策降利率还不够，我的财政政策也得跟上，得双管齐下一起刺激经济。于是啊，就大规模的搞政府赤字，说白了就是政府去使劲花钱搞项目刺激需求。你看啊，这是日本财政部的收入跟支出，从93年之后就已经完全不匹配了。这波财政货币双宽松猛药一下肚，效果那是立竿见影，终于让日本的内需开始复苏，经济也开始复苏，一切都在朝着好的方向发展。但是，这都是表象。我们上一期不是讲过吗？日本它不简简单单是一个资产泡沫，而是更深层的信用泡沫。其实啊，九一年楼股双崩之后，银行体系里边是积累了大量的坏账。你说前几年确实可以靠着政府的激励政策再苟延残喘一下，但是纸是包不住火的。一九九七年，日本多家银行破产，金融体系也是全面崩塌，银行系统几乎停摆，信贷全面收紧，真正的危机这才开始。你看啊，这日本市场当时的总贷款，从九八年往后就开始一泻千里。你讲银行一旦放贷开始收紧了，那就意味着经济体当中的货币量急速收缩，钱变少了，物价就会开始下跌。物价下跌就意味着公司赚钱就更少了，那工资就更低了，那大家更没钱消费了，得总需求下降。总需求下降呢，物价就进一步降低，这就陷入到了一个恶性的循环，经济哈、啊、就会越来越不活跃，变成一滩死水。而当时呢，很多日本的企业因为拿不到贷款嘛，就被迫去裁员甚至破产，就进一步加剧了总需求的萎缩。你看这些哈、啊，就哐叽一脚把日本踹进了一个可怕的漩涡——通货紧缩。其实之前哈、啊，大家也没觉得这个漩涡有那么可怕，就觉得我印印钱刺激刺激不就得了嘛。但这是日本这次哈、啊，让大家意识到了这个通货紧缩的漩涡有多么的可怕。一九九八年开始，日本就陷入了连续四年的负通胀，就是通货紧缩，失业率也飙升到了历史的高位，全面陷入危机。得，你说日本政府这下可咋整？你看，这时候哈、啊，利率已经降到百分之零点五了，就央行这边的弹药已经快用光了。你再看政府这边，我去刺激经济那些开销都得自掏腰包，哪来那么多钱？经济不好又收不上税，那就只能靠不停的发债。日本在两千年的时候、啊，哈，国债已经占到了 GDP 的百分之一百三，这个比例其实已经是相当恐怖了。你想，欧盟的入会标准是债务比 GDP 要冲着在百分之六十以下，日本这边都百分之一百三呀，两倍有余。你看利率也降到快降不下去了，政府这边又债台高筑，感觉能刺激经济的弹药都快打光了。但是经济和通货紧缩这边也看不见好转，你说怎么整？这央行和政府哈、啊、也是被逼的没办法，就不得不再一次升级它的刺激政策。咱之前没有人这么干过，可是谁说我不能接着降息、接着借钱了呢？于是啊，政府这边就继续扩大借债，国债比 GDP 突破了百分之一百五十的大关。虽然大家都知道这个事儿吧也不好，但是呢，借债这个东西我总可以借新的还旧的，一时半会儿它也崩不了。我肯定先解这眼下这个危机，我得想办法去刺激，说不定一下刺激好了，经济活了之后就嗯柳暗花明又一村了，都说不好，对吧？货币政策这边也一样，之前不是降到百分之零点五吗？那不还有空间吗？对吧？咱先给它干到零，哎，这苍蝇腿肉也是肉。一九九九年四月，日本开始实施零利率，就是说银行可以在隔夜拆借市场以零利率哈、啊、借到钱，实在借不到呢，还有央行来兜底。就零利率这个事儿吧，其实之前也没有像日本这么大规模的干过，所以日本他自己心里也没底儿，因为毕竟零这个数字还是比较特殊的，他也怕一下刺激不好，整出什么幺蛾子。要不我们先实施一年，之后有好转了，我们再调回到零点五。结果一年之后发现，一是也没看出什么大问题，第二呢，调整到零点五之后，感觉这经济又不行，现在市场还是转不起来，没俩月就又把这个利率按到零。但是哈，我们刚刚也说，这毕竟只是苍蝇腿肉，这还是不够。经济体里流通的钱还是没有见到特别大的好转。日本还是一直处在这个通货紧缩的漩涡当中。得，你说这可咋整？日本央行的官员啊，也是绞尽脑汁，终于有一天灵光一现，想到了一个骚操作。不就是经济体里没钱吗？那我可以印钱。嗯，这个就是我们现在耳熟能详的量化宽松，就是 QE（Quantitative Easing）。没错啊 ，QE 其实是日本人发明的。大家特别觉得你经常听说 QE， 它就很正常啊？它其实是一种 unconventional monetary policy， 就是非常规的货币政策。央行呢，其实一般只能调节短期市场的流动性，而 QE 是什么意思呢？就是央行这边可以自己印钱，然后去买那些长期的金融产品，像国债什么的，从而去调整长期的那个利率。这个在理论上你听觉得肯定是非常不可思议的事情。你说这个机构它手握着印钱的大权，然后可以随便去市场上买买买，那不乱套了吗？而且哈、啊，一般经济学家肯定还会觉得这个会导致通胀。哎，日本央行它要的不就是这个通胀吗？那你说权力大不大？这个事儿那也不是我们能说了算的。于是，二零零一年三月，央行开动了印钞机，正式启动 QE 项目。资产负债表在四年里边翻了二点五倍。好家伙，日本央行就在这个迫不得已的情况下，干了很多央行都不敢干的事，就自己先当了一把小白鼠。全球的央行，包括全球的金融市场，都在大眼盯着日本，想看看这结果怎么样。呢？日本通胀呢，确实略微有一点点好转，就徘徊在零上下。本来想要刺激那个信贷市场呢，确实也止住了之前暴跌的趋势，但也是极其缓慢的回升。至于效果为什么不好呢？这个我们放最后再分析啊。关于这些宏观政策，我们一会儿政府一会儿央行，大家听着可能有点晕哈。就像刚刚我们讲的，日本这种宏观调控呢，一般分两种，就是货币政策和财政政策。货币政策这块主要是央行管的，就调整利率啊、存款准备金率啊、QE 啊这些，只是管理货币的主要目的呢，就是控制通货膨胀。财政政策呢，就是政府这边财政不管的，它就是通过税收和自己花钱多少来看是收紧经济还是刺激经济。就比如说它可以减税呀、啊，或者搞一些基建项目什么的。哎，我们接着回来说日本，还记得刚刚怎么着了吗？日本这边哈、啊。利率降到零，然后又量化宽松，但是呢，效果微乎其微。不管怎么说吧，毕竟两千年初那时候，全球经济都处于一个大繁荣的状态。之前我们聊过，什么俄罗斯、英国，包括希腊，在那个阶段全都蓬勃发展。所以日本在当时那个大环境下，再加上刚才我们说乱七八糟那一堆刺激政策，总算稍微稳住了脚。失业率这边开始下降，出口稳步上升，经济开始一点一点的恢复。日本呢，也在二零零六年的时候停止了 QE， 二零零七年把利息又加回到了零点五，打算逐渐摆脱这种过度激进的。政策一切都在朝着好的方向发展，但是倒霉的日本经济在接下来几年里又连遭重创。二零零八年次贷危机爆发，波及全球，加上日元升值，出口也受到了极大的影响，所以经济呢再次陷入了短期的衰退。紧接着二零一一年福岛核电站事故，单经济上就花费了日本政府两千三百五十亿美元，而且呢日本出口市场持续越来越多受到了崛起的中国和韩国的压。日本在遭遇了一季又一季重拳之后，经济就变得岌岌可危。二零零九年通货膨胀一下跌到了负的百分之一点一，失业率又飙升到高点 ，GDP 陷入衰退。是不是感觉熟悉的味道又回来了？只不过这次哈来的比之前又更猛烈一些。得，你说日本政府咋整？那首先我就还得把之前那套组合拳给打出来，对吧？政府这边先是扩大财政刺激，国债比上 GDP 一下突破到了惊人的百分之两百。央行啊，之前刚加息到 0.5% 赶紧摁回零附近，然后又再一次放出了之前自己亲手打造的那个猛兽 QE。只不过这次的央行行长比较束手束脚，虽然口号喊得贼响，但是体量跟之前比也差不了多少。但你想，这次可是全球范围内的经济危机啊！你看人家欧洲央行、美联储都是几万亿美元往经济里头砸，那这么一比，日本央行这力度不就跟挠痒痒似的吗？结果日本政府这边连招都快放完了，效果还是差强人意。哎，看来又是时候该再次升级了。非常之时，就是需要非常之策，非常之人。二零一二年十二月，安倍晋三再一次成为日本的新任首相。二零一三年三月，黑田东彦接任日本央行行长。我跟你说啊，这两个人联手打配合，那可真是完全放飞自我了，又再一次成为了全世界央行的小白鼠，进行了人类近代史上规模最大的刺激政策，也开启了日本延续至今的撒钱纪元。你刚刚是不是听到了一个非常熟悉的名字啊？安倍。安倍其实早在二零零六年的时候就接任过当时的首相小泉纯一郎，但是仅仅做了一年啊就下去了。之后啊，日本首相这个位子就变成一个非常烫屁股的座五年换了五个首相，就没有一个人能坐稳。直到我们刚刚说的二零一二年的时候啊，安倍晋三再次当选啊，这一次他一坐就是八年，也成为了日本二战以后哈、啊、年纪最轻，同时任期最长的首相。在他任期的这八年时间里啊，安倍晋三和我们刚刚说央行行长黑田东彦联手实施了一系列的。刺激政策也被人们称为安倍经济学。虽然呢，它也叫经济学，但是也不是什么特别正儿八经的学术，因为毕竟安倍是个政客嘛，其实就是把一堆政策给打包重命名了一下。那这个安倍经济学究竟是怎么回事呢？哎，我们得从一个寓言故事说起。话说啊，从前有一个国王，国王呢有三个儿子，这三个儿子不太对付。有一天，国王就把三个儿子叫到面前，给他们一人一支箭，让他们掰。结果一撅就折了。然后呢，又把三个箭放在一起让他们掰，结果这次再也撅不折了。想说什么呢？就是说这三个人只要齐心协力，就不会被掰弯。嘿嘿，哎、不是，就是团结呢，就是力量更大。哎，那安倍晋三就取其精华，就说了啊，我们之前也是有一系列的政策，但是他们就好像一支一支箭，他们力度太弱了。这次呢，我要把这些政策都捆绑在一起，我们就一定能战。胜这烦人的通货紧缩，于是就有了安倍经济学里边著名的三支箭 （Three Arrows）： 激进的货币宽松政策、灵活的财政刺激政策、为了增长的结构重组。你看安倍是不是还挺会讲故事的哈？来来，从后往前哈，依次来看一下这三支箭。第三支箭啊，就是结构重组。你听名是不是完全都不知道它是什么意思？没错，其实它就是一堆政策的大杂烩，什么增加女性工作比例呀、啊、儿童保障啊、放松监管啊、贸易自由啊，反正这些政策呢，不是说它不好用，只是肯定效果不是立竿见影的。而且其实，在提出之后啊，因为迫于一些政治压力，实际上也都名存实亡了。好，第二支箭啊，就是财政刺激政策。这个至少你听名字方向是很明确了，就是刚刚我们说的财政要大力支出来刺激经济，然而安倍呢就把它叫做一支箭，听起来呢这回就是更激进、更猛，比如说大规模减免公司税啊，大规模增加开支等等。但实际上呢，它其实也同时大规模提高了消费税，就是先是从百分之五提高到百分之八，后来又从百分之八提高到百分之十，所以基本上就是把钱从这边多收上来，再往那边去多花。但问题就在于，这么提高消费税，其实是对日本经济影响很大的。这是日本消费者的开销，每一次加税都是一次大跳水，就一直都没回到一四年加税之前的水平。所以有很多经济学家诟病哈，就这个消费税的增加对整个总需求减少的负面影响。可能甚至要高于花钱刺激带来的正面效果，所以说里外里吧，就这第二支箭哈，效果也不明显。哎，所以其实安倍经济学是花里胡哨整出来三支箭里边最厉害、最有效的还是第一支箭，就是激进的货币政策。这就刚刚我们最开始说安倍的那个好搭档，央行行长黑田东彦。之前央行求通胀不是又是零利率又是 QE 吗？这回可更厉害了，就之前那些力度哈、啊，相比于这回那都是弟弟。黑田东彦他使出了两大法宝。先说利率，零率这边看起来已经不太够了，但是这都降到头了呀，对吧？你难不成还能降到负的吗？哎，黑钱东燕就说了，年轻人，你们还是太缺乏想象力。利率这个东西为什么不能是负的呢？这就是他的第一大法宝——负利率。咱要是按正常逻辑哈，你想要是负利率，你今年存一百，明年就能拿九十九，那我还存什么钱？我肯定把钱都取出来放枕头底下了，这样至少今年一百，明年还是一百呢。所以你要这么想着，负利率不就失效了吗？这个道理哈其实是没错的。所以按现在的经济理论，面对普通消费者这些存贷款的利率，它还不能是负的。但是你对商业银行就不一样了，对吧？他账上有多少钱是明明白白在那记着的，他没法把这些钱都取出来放枕头底下。所以即使是负利率。那央行说多少，他也没办法，该交还是得交。我跟你说啊，我还仔细研究了一下，日本他其实弄了一套非常复杂的系统来限制银行系统，就比如说把商业银行那个账怎么分成三份好，这份是负零点一的利率，这份是零，这份零点一就很复杂。央行这些聪明的大脑为了刺激经济也是拼了，反正从二零一六年开始呢，日本就正式实施了负百分之零点一的利率。那你说负利率对银行来讲，那钱在手上就变成了烫手山芋。我在手上留的越多，那我亏的越多，那我还不想尽办法把它往外借吗？对吧？哎，这就是央行想要的。好，黑田东彦的政策哈、啊，也不仅仅止于此，他怎么能少得了 QE 呢？因为之前实施了两次，效果都欠佳，所以这黑天东彦哈思来想去，加上再看看人美国和欧洲的经验，得出来个结论：咱之前哈、啊、量还是太小了，太扭扭捏捏,捏了。这个 QE 啊还是要搞，而且不光要搞，还要大搞特搞。这回又发明了个新词叫 QQE。就是 qualitative and quantitative easing， 就是有质量的量化宽松。之前的 QE 就是央行印钱，可以买买国债，买买公司债，然后看看情况。可是这回不一样了哈、啊，我们这次 QE 得有目标，得有 KPI， 我们就得把十年期的国债利率买到 0.25% 以下，压低长期利率呢，就是为了刺激公司和个人的长期借贷。还有哈、啊，就是通过这个非常强有力的信号来告诉大众，说这回我们可是来真的了，来提高大家对通货膨胀的预期，来希望最后把通货膨胀的目标达到 2%。那央行这边就家族马力 Q Q E， 不就是印钱嘛，对吧？我们央行有的是指的，这是央行的资产负债表，就是它账上有多少资产。这两个呢是前两次的 Q E， 而这个就是第三次 Q Q E， 印了这么多钱，日本央行就是先是买国债，新发行的国债里边百分之七十，百分之七十啊都被央行买走了。但这还不够，你又不能把国债买光，对吧？所以什么公司债、垃圾债、REITs， 甚至连股票他都买。现在央行持有市面上一半的国债，并且呢是股票市场里边最大的单一股东，持有将近百分之十的股票，你就可以说把整个日本都快给买过来了。在日本央行这两大招儿、啊、哈，负利率和 QE q, q、e、的助力下，股市一路高歌猛进，债市也涨到了极点，就十年期的国债利率一直徘徊在零左右，甚至一度达到过负的百分之零点二五。这就是说，那时候哈、啊，日本政府借十年的钱利率都是负的。你这要放在三十年前，的经济学大家想都不敢想。那你看啊，如此激进的货币政策，如此激进的安倍经济学，日本的经济总算应该被拉到正轨了吧？我们来看结果哈，先看经济增长，就是 GDP。你看这个呢，是日本用日元计价的 GDP， 这一段是安倍任期内的 GDP。咱抛开疫情这段期间哈，你就看，确实也在涨。你是不是也纳闷哈、啊？都印了那么多钱，这效果就就这样，这还不敌零八年之前日本的增长呢？你说印了那么多钱，那通胀总该来了吧？这是日本那期间的通货膨胀。是不是感觉跟 GDP 有点像？就它确实也是挣的了，躲开了通货紧缩。但你说央行印了那么多钱，怎么就放了这么个蔫儿屁呢？你要说安倍经济学最大的效果呢，其实是资产价格的狂欢，就股市、债市都在一路涨，是不是有点讽刺？所以说这个安倍经济学哈、啊，效果、啊、肯定是有，但你肯定不能说它成功，毕竟代价实在是太大了。哎，说到这儿哈，问题就来了。你说从一九九一年日本经济泡沫破灭开始，财政部这边就持续不断的扩大负债规模，使劲花钱刺激经济。央行这边更是使出了，你看哈，一开始零利率 QE， 然后又是负利率 QQE， 一番比一番猛，就为了那么一丢丢的通货膨胀和经济增长。可是你说他为什么就这么难呢？为什么都负利率加上印钱还是换不来他想要的通货膨胀呢？如今日本的朋友哈，心里肯定早就开始犯嘀咕了。你说人口这么重要的问题，小丽你怎么能不提呢？哎，搁这儿等着你呢哈。就日本过去这三十年，尤其是在一零年之后，为什么这些政策都收效甚微呢？其实最主要的一个原因就是人口老龄化。你想，人口就是推动一个国家经济发展的原动力啊，都没有人了，哪来的消费，哪来的经济增长，对不对？你看这张图哈，是2019年日本的人口结构，这下面是新生儿，越往上是越老人。上面这一坨的人口爆发，其实就是二战之后的婴儿潮，这三十年哈，生育率都非常高，就是现在集中在四十到七十岁的这段人群。而问题就是从二零一零年之后哈，这波婴儿潮的人慢慢开始退休了，那老人在社会当中的比例就越来越高，工作的人就越来越少。而恰巧哈、啊，日本又是全球最长寿的国家之一，老人都特能活，预期寿命有八十五岁。当然，长寿啊，对个体来讲肯定是个好事儿，只不过如果我们单从经济的角度去分析，你想啊，老年人是这个社会当中需求最不旺盛的一个群体，你把钱给到他们，大概率就存起来了。年轻工作的人呢，也要花越来越多的钱去赡养这些老年人，并且呢，政府也要拿出来越来越多的钱去保证老年人的福利，这种种种种都会对总需求产生一个极大的抑制。你还记得咱最开始说的通货膨胀的那个漩涡嘛？就一层一层怎么绕绕绕就绕不行了。人口老龄化带来的总需求下降呢，它就是一股持续不断的那个潮汐力，把日本摁着往这个漩涡里头拽。所以日本央行这边通过各种途径吧，把钱塞到企业手里。按理讲，你要是放在比如像美国，企业拿到了钱，他可能会去营销、经营、生产、投资，这些其实都是政府希望看到的。但是对于日本这些已经深陷这漩涡的企业呢，你给我钱我是高兴，可是我拿这钱干什么呢？我扩大生产、营销、收购、投资这些都没啥机会，我还不如把钱就直接分给大家呢。于是呢，日本企业非常爱干的一件事儿就是分红，或者就是要么去开始买股票、买房、买地、买国债，要么就投资到海外去。所以你能看到日本哈有大量的海外资产，就国内真的已经没啥可投的了。对于个人也是一样的，对吧？因为需求不足的时候，就算你把钱塞到个人手里，他也不会去消费，也不会产生需求。所以，要么就是存银行，要么就是买房子、买股票。钱从央行出来溜达了一圈，都进到资本市场去了，而不是像政府、像央行希望的，就这些人拿到钱去花，去投入到经济体里来打破那个恶性循环。这也就是为什么啊，央行使劲儿一个劲儿不断地印钱往经济体里砸，结果看不到效果，只是看到了资产价格一路飙升。其实不光是日本哈、啊，像希腊、韩国都面临着类似的问题，尤其是韩国，你看那个人口图就是一个特别明显的大肚子的形状，就几乎所有的人口都集中在工作年龄。你看下面那个新生儿真的是少的可怜，所以这是为什么哈、啊？韩国政府为了刺激一点生育率，真的也是快急疯了。导致日本这些政策失灵的原因哈、啊，除了人口，还有一个非常重要的一点就是价格预期的锚定。就是大家基本上都形成了一个共识，价格就是这样的。你要是敢先涨价，那我就给你翻白眼，抵制你。甚至会有一些商家因为涨价来跟消费者道歉。所以说，当成本上升的时候，商家第一件想到的事儿不是说涨价，而是想怎么去削减成本，勒紧裤腰带。他们甚至会给员工降工资。也就是说，这个价格预期一旦固定住了，它就非常难重新转动起来。你就需要足够大的力量，让几乎所有的商品同时都涨价才行。所以，央行为什么之前那么激进的去 QQE 哈？一方面确实是注入流动性，控制长期的利率，还有一个非常重要的目的，就是向广大的消费者就是传递一个信号，就是说，哎，同志们哈，我这可都印着钱呢，咱们可以一起涨价了。可是效果却并不理想，就说明这个锚定哈的修正有多么困难。而且日本的文化和习惯，就是说人会一辈子在一个公司工作，他很少跳槽，这也是为什么日本的失业率比其他国家都低很多的一个主要原因。虽然稳定，但是呢，作为公司雇主这边，他就没有员工要跳槽的那个压力。所以老板一想，你说这员工也不会走，那我就不给他们涨工资了吧？<笑>你看哈，这个是日本的一个工资水平，从上个世纪九十年代几乎就没怎么动过。这个表里有一些小尖尖，其实也是因为这个是按季度统计的，就是它会有一些周期啊或者奖金什么的。那你想工资不涨，那消费就很难增加，那整个通货膨胀这个循环就没有办法很有效的刺激起来。所以刚才的分享就人口老龄化。和锚定的价格预期是日本为什么很难获得通货膨胀的两个非常主要的原因。当然，还有一些其他的理论，哈，说日本金融系统的问题、日本经济结构的问题等等。就我个人感觉，可能没有那么有说服力，所以在这儿也就不跟大家分享了。不过，虽然说这个安倍经济学它效果不太理想，但感觉日本这些政策制定者好像也想不出什么更好的办法确实是个大难题。这也是为什么安倍能一直保住首相的位置，就甚至在他退下来之后还依旧保持这套政策的一部分原因吧。二零二零年全球疫情爆发，又是一记重拳砸在了日本的脸上。当然，这记重拳砸在了全球所有国家的脸上，大家也都忙于各种刺激政策自救。你看，这是二零二零年日本第二季度哈、啊、GDP 总需求、出口全部暴跌。我估计日本政府都无语了，你怎么一记拳接着一记拳，而且一记比一记猛？没办法，日本的央行和政府又又又又来了一波刺激政策。财政部这边就出台了日本历史上有史以来规模最大的刺激政策，拿出了差不多一万亿美元。注意哈、啊，这可不是央行就是印钱直接能印出来是财政部他需要借钱。这也让日本债务比上 GDP 的比率一下飙升到百分之两百六，这是什么概念？这就需要日本政府不吃不喝不花钱，光收税也得二十年才能还清。而央行这边本来都已经快买下半个日本了，没办法，也得继续开动印钞机。然后最近呢，也在跟国际炒家硬刚，资产负债表也持续扩大。这回日本总算是反应得够及时、够迅猛了，所以你能看到日本的经济也是迅速回升，失业率迅速下降。同时呢，由于全球的供应紧缺，日本出口这边也看到了大幅的回升。这波劲儿哈、啊，总算是没白使。而且20 ， 2022年因为俄乌冲突，油价开始暴涨，这回日本终于 finally 看到了久违的通货膨胀。虽然说这种成本上涨就输入性的通货膨胀对经济来讲它不是个好事儿，但是日本哪管得了那么多呀？就是只要是通货膨胀，我都欢迎。看着再次重启的通货膨胀，快速上升的出口，持续下跌的失业率，飞涨的股票，日本总算结束了他噩梦般失落的三十年吗？那你说这经济的回弹能持续吗？油价上涨导致的输入性通货膨胀真的是好的吗？日本百分之两百六负债比 GDP 难道大家不担心吗？为什么日元在今年持续暴跌？国际炒家大举做空日元？为什么一向稳如狗的日本国债在今年的六月份闪崩？这一切的背后到底是人性的扭曲还是道德的沦丧呢？敬请期待下一集《日本三》。你说咱这小节目都做成连续剧了。<笑>